0: la cabeza, o sea, ellos no temean como que, ah, me meó la camisa, no, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te mean encima. Y que ya con toda la adrenalina, pues yo puse hasta brincar paredes y todo, y caminar y todo, correr, pero ya cuando me siento a, a esperar la ambulancia, el dolor era tanto inmenso, y yo realmente era el dolor era tanto que yo quería que el dolor se acabara, fuera lo que fuera, pues si tenía que morir, pues moría.
1: Bienvenidos al podcast Cucubano número 253, me mandaron 1,287 mensajes diciéndome que el podcast anterior no era el 52, sino el 252, eh, fue un lapsus mental, ya estoy viejo, tengo demencia senil, y por eso fue que pasó, así que me di cuenta después de que lo después de que lo subí, así que sin remedio. Pero hoy tengo a una invitada que la contacté a través de Twitter porque yo estaba escuchando uno de mis podcasts... Eh, regulares verdad uno de mis podcasts favoritos que ya se lo había comentado en el episodio 249 eh, que se llama story collider y en ese en ese podcast eh, nuestra invitada de hoy tuvo una historia que de verdad es que me gustó muchísimo me sentí muy identificado y dije pues déjame contactarla para invitarla para el cubano. y es de las personas que más fáciles se ha hecho que la invite para para el cubano porque inmediatamente me dijo que sí así que eh, hoy tenemos a Yayara, Yayara. <ríe> te dije que lo iba a cagar, ¿no? No, <ríe> <Yayara. ríe>
0: lo dijiste bien.
1: Yaiara. Y le voy a dejar todo esto. Eh, Fortis, ella es boricua, eh, está viviendo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, y no, en Nueva no, York. En, Estados Unidos, en Nueva York, ok. Y tú hiciste un PHD, de que de eso verdad nos vas a hablar un poquito, eh, pero... Pero tu historia, de verdad, que como te dije cuando te mandé el mensaje, eh, una de las cosas que más me, me llamó la atención y, y me sentí identificado con eso, fue que tú comentas de que, de que tu papá, siempre que te veía, eh, tenía una, un forcejeo monetario porque él te quería dar dinero y tú no querías aceptar el dinero. Y de verdad que eso eso lo podía haber escrito yo en esa historia, porque a mí me pasaba lo mismo con mi papá. Mi papá, cada vez que yo iba a Puerto Rico, o él venía aquí, sacaba una paca de dinero, y me daba un montón de dinero, y yo como que, pero no me tienes que dar dinero, con venir a verme ya yo tengo, ¿verdad? Y, y de verdad que eso fue una de las cosas que más me, me, me llamó la atención de la, de la historia. Yo creo que es una historia de muchos boricos, ¿verdad? Que estamos en la diáspora. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo tú eh, logras... Eh, contactar a la gente de Story Collider y hacer la, la historia, contar la historia ya en el episodio de ellos.
0: Eh, pues yo entro, aprendo un poco de lo que hace el Story Collider cuando estoy, um, cuando me mudó a New York, luego de haber terminado mi doctorado y haber hecho otro, tra otro trabajo. Entonces empiezo a participar como audiencia. Ellos tienen, ellos eran parte eh, todas las semanas de, en un bar aquí en el Lower East Side um, que se llama Cavias y ellos hacen su show todos los martes o los miércoles, creo. Y fui a apoyar a varios amigos que presentaron sus historias en Historic Collider y entonces hace cuatro años eh, o cinco, esta chica llamada Liz Neely se hace el Executive Director de Historic Collider y yo conozco a Liz Neely a través del mundo de Science Communications y entonces, este fue como el impulso que me faltaba para completamente enamorarme de lo que ellos hacen y decidirme a someter una historia para el show que ellos iban a tener en Hawái. Y por qué Hawái es porque yo soy parte de una organización que se llama la Sociedad para el Avance de los Hispanos, los Chicanos y los Nativos en las Ciencias, SACNA, con las siglas en inglés. Ellos hacen una conferencia anual todos los años y en los últimos dos años han hecho un partnership con Story Collider para que nosotros, los que somos parte de SACNAS, presentemos nuestras historias. Y yo sabía que era como mi oportunidad. Hawái tiene algo de Puerto Rico que yo creo que es bien eh, particular y yo quería presentar mi historia porque estaba vinculada a la persona que yo soy y a la persona que me hizo lo que soy hoy, que fue, fue mi papá. Entonces, sometí una, la historia y tuve la oportunidad de presentar con ellos en, en Hawái.
1: Ok, ¿y qué es lo que tiene Hawái y Puerto Rico que los une? Aparte de los coquís. Eh, es que todo. Que ir
0: a... yo, nunca, <risa> yo nunca había estado en Hawái, eh, pero te, cuando aterricé era como estar en Santuípe. El landscape es similar, ves los parques con las chorreras, los caballos salvajes en los parques. Era como básicamente cerrar los ojos y tra transportarme. En flora y fauna es idéntica a Puerto Rico, es una cultura bien warm, o sea, bien acogedora. Eh, entonces, para mí también era súper excited porque era la primera vez que iba a estar en Hawái, que iba a ir a Hawái, entonces iba a estar con mi familia de Sagna, que llevo ya más de 14, 15 años siendo parte de esta comunidad. Así que tenía como varios vínculos que hacían Hawái el escenario perfecto para presentar. Y también porque a mí me tomó muchos años, mi papá murió en el 2016, y a mí me tomó muchos años este, poder, poder abrazar la historia de una manera que yo la pudiera hacer mía, porque después de mucho tiempo estuve sufriendo ese proceso de duelo que es tan difícil cuando cuando uno pierde un papá. Y yo creo que esta era mi oportunidad de brindarle tributo a la memoria del magnífico hombre que, que fue mi papá.
1: Y realmente sí creo que lo hiciste, le rendí tributo. Porque de verdad que la historia me gustó muchísimo. Yo creo que lo que debe hacer la gente ahora mismo es parar este podcast. Vayan a Story Collider. <ríe> y en Story Collider, eh, en el episodio en que ya está, tú eres la segunda historia de ese episodio. Eh, pero ese, ese episodio se llamaba, te voy a decir, Help From Family Stories. Esto es parte 1, son dos partes aparentemente. Se llama Help From Family, parte 1, Stories About Complicated Relationships. Las personas que escuchan con cubano, que entienden inglés, pueden ir allá y escucharlo. De verdad que eh, nuestros padres, de verdad que cuando se van, eh, es bien difícil. Eh, no importa dónde uno esté, y cuando uno esté y en qué etapa de, de la vida donde uno esté, ¿verdad? Mi papá murió en el 2016. Digo, 2016, no, 2012. Y pues me pasaba lo mismo, lo mismo contigo. Realmente a mí me molestaba mucho estar aquí en Kentucky, no estar allá en Puerto Rico... Eh, y él entendía, ¿verdad?, a nivel racional, ¿verdad?, que yo estoy mejor aquí, que tengo un buen trabajo, que tú sabes que me gusta aquí, pero pues estar fuera de la, de la, de, del entorno familiar es difícil eh, y es una realidad que yo creo que todo el mundo en Puerto Rico la entiende, ya sea porque se fueron de Puerto Rico o porque tienen a alguien de la familia que está viviendo en, en afuera, en Estados Unidos o en otros lugares, eh, porque pues había tanta gente que se ha ido de Puerto Rico. Y, y de verdad que... No sé. Es como que... Cuando yo... Escucho historias. Y la razón por la que yo me interesé en las historias. Y por eso es que hago el podcast. Eh, uno se da cuenta de, de los similares que somos todos. verdad Tú puedes tener una persona que es de India. Y los papás tienen la, la misma relación con sus hijos. Eh, y lo mismo nos pasa, ¿verdad? Nosotros... Por ser boricos pues todos todos tenemos también como que una, una historia y un bagaje similar. Pero pero pues esa eso, esas son todas las historias como que nos unen, ¿verdad? Y, no, y nos hacen dar cuenta de que todos estamos en el mismo bote. Yo, cuando mi papá murió en el 2012, a mí pues me tomó por sorpresa porque mi papá se acostó, a, se acostó a tomarse un nap como a las 10 de la mañana y cuando fueron a llamarlo para, para que fuera a almorzar, estaba muerto. O sea, que fue algo que no fue una enfermedad ni nada por el estilo. A pesar de que él había tenido un montón de ataques al corazón... Y tenía diabetes y tenía un montón de otras cosas, pero... Pero mi mamá murió cuando ya tenía 17 años. Y entonces, para mí, como que... No sé, quizás yo pienso que el... Haber tenido una experiencia con una muerte de alguien súper cercano... Tan temprano en mi vida, hizo como que... Entendiera que esto es una posibilidad en todo momento, ¿verdad? Y pues a veces... Hay personas que no se dan cuenta de esto hasta mucho, mucho más tarde en su vida, pues porque no tienen ninguna pérdidas así grandes en su vida temprana. Pero pues yo, no sé, yo como que la muerte la veo como parte de un proceso natural que lo entiendo racionalmente, pero que pues que siempre nos afecta, ¿verdad? Eh,
0: sí, yo, eh, yo me, yo me identifico un poco con eso que tú compartes. Este, Mi papá estaba, hasta donde nosotros entendíamos, estaba saludable. Eh, fue luego de su muerte que pues, nos vamos dando cuenta que no estaba tan saludable como pensábamos, pero murió así, murió de, de yo llamar a mami a las tres de la tarde y ella decirme tu papá no está bien, a que ya a las 11 del otro día cuando yo llegara a Puerto Rico, papi, papi murió. Y a mí me pegó durísimo, yo soy la menor de cuatro, de tres, de cuatro hermanos, somos cuatro. Yo soy la menor y yo soy la más sobón de mi familia, o sea, yo soy cerca como, como en todo el esplendor de la palabra. Y yo me voy de Puerto Rico precisamente por esa terquedad, porque mi papá es, era un hombre increíble, mis papás ambos son increíbles. Y a mí nunca en mi casa me forzaron a hacer nada que yo no quisiera. Al contrario, todo su apoyo venía de un lugar de amor y de querernos ver bien. Y entonces yo escojo hacer ciencias porque mi hermana hace ciencias. Y entonces en el proceso de ser tan terca, yo digo, bueno, ya hace química, pues yo voy a hacer biología, porque yo no estoy a hacer lo mismo que hace ella. Pero entonces había mucha inspiración en lo, en cómo mi hermana iba navegando su carrera en las ciencias y en todo ese proceso mis papás fueron súper, eh, estuvieron ahí, estuvieron dándonos el apoyo mano a mano y cuando yo decido irme a estudiar al afuera, eh, yo no, yo no los preparé. Sabes, yo hice todo ese proceso de solicitud a sola, bueno, sola con, con ayuda de los diferentes programas de investigación de la UPR, pero yo nunca les consulté que esto estaba pasando y yo compro mi pasaje con mi dinero porque yo no quería depender de ellos, y yo simplemente le digo, me voy el tal día para que me lleven al aeropuerto, y ellos están así como en shock, como que, que ¿de qué tú estás hablando? ¿Cómo que wow. tú te vas? ¿Cuándo regresas? ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde te vas a quedar? Y yo no le contesté ninguna de sus preguntas, porque como te digo, yo soy bastante firme cuando tomo la decisión, y yo no quería proyectar en ellos todos los miedos e inseguridades que yo tenía de dar este salto, porque pues en, al fondo de mi pensamiento yo decía, y si esto no funciona, ¿cuál es el plan B? Pero también tengo que admitir que mi papá para mí me brindaba esa esa cobija de seguridad, ese safety blanket, porque yo sabía que si tendría que renunciar a todo lo que había decidido hacer en Estados Unidos, ellos iban a estar ahí para recoger, recoger los pedazos. Entonces, dentro de mi terquedad de irme a estudiar afuera, yo sabía que ellos me iban a apoyar no matter what o que ellos iban a estar ahí, y por eso es que esta historia decido contarla, porque creo, creo que desarrollar mi identidad como científico y hacerme un adulto en el proceso, yo entré a college a los 16 años, entré súper nena, y eh, este, ese proceso de, de despego, de hacerte tu propio ser humano, eh, es como yo fui creando mi identidad individual pero en el segundo que yo te en Puerto Rico siempre era la hija de mi papá y en mi pueblo soy la hija de mi papá o sea yo no tengo nombre cuando llego a Rocó <risa> y es algo que caigo, que cargo con mucho mucho honor porque él era un, un hombre increíble pero en todos los aspectos de la palabra entonces es, es eso también es como como tú decías al principio él quería darme todo ese apoyo estar ahí para mí y yo quería demostrarle que yo podía hacerlo sola, que tenían que dejarme hacer estas cosas sola, Claro, llenas de miedo, pero ellas nunca se enteraban.
1: Sí. Sí, yo soy así también en cierta medida. Yo, yo me mudé para acá. Yo. Eh, cuando me mudé para acá, me mudé así, bien. Eh, bien súbitamente. Yo estaba con una chica con la que estábamos saliendo, que era de Puerto Rico y estaba mudado para acá, para Kentucky a estudiar bueno, empezó a estudiar estaba estudiando sub subgraduado, pero iba a estudiar veterinaria, que por cierto, terminó veterinaria y ya no está conmigo, ¿verdad? pero esos son otros 20 pesos <risa> y, y ella se vino para acá y como un año después, yo dije, bueno, pues me voy para allá yo estaba en un trabajo que no me gustaba, yo estudié biología también, yo eh, estudié ciencias ambientales en la, en la Universidad de Puerto Rico, en la, en la UP en Río Piedra. Y yo siempre quería hacer la maestría, pero pues nunca nunca la había hecho, porque pues la, la UPR no tenía maestría en ciencias ambientales, solamente tenía maestría en, en eh, salud ambiental, y a mí no me, no me interesaba esa, esa área, ¿verdad? Y yo dije, bueno, Ana G. Mendes tiene una maestría ahora, pero yo dije, Ana G. Mendes me va a salir igual de cara, que me va a salir una universidad del estado en Estados Unidos, así que lo que hice fue que me vine para acá ¿eh? para estar con, con, la, con la chica con la que estaba en ese momento, y me mudé para acá en el 2002. Y hice la maestría y toda la cuestión acá, ¿verdad? Hice la maestría en manejo de recursos de agua, Water Science. Pero, pero pues yo era igual, tú sabes. Yo cuando yo tuve problemas con ella, yo me casé con ella y después nos divorciamos. Y cuando yo me casé con ella y teníamos problemas en el matrimonio y toda la cosa, nadie se enteró hasta que yo los llamo y le dije: Mira, eh, voy a ir al abogado tal día porque me voy a divorciar. O sea, es que yo, a pesar de que yo los llamo todo el tiempo, pues hay unas áreas de mi vida en las que yo soy bien reservado y, y yo creo que, pues como, como tú quizás también tienes lo haces por esa misma razón, lo que tú no quieres es preocupar a tu familia y pensar que tú estás acá sufriendo o que estás pasando por una situación difícil y que ellos están lejos. Tú sabes, yo no quería que ellos se preocuparan y dijeran, diablo, él se acaba de casar recientemente y ahora ya está teniendo problemas y ahora se va a divorciar. Tú sabes, es como que, pues no quería hablar de, de, de eso. Y pues cuando se los dije, a todo el mundo se quedó súper sorprendido. Pero pues así, así es la vida, ¿verdad? Eh, y entonces... Sí, yo, eh,
0: yo, experimento, yo experimento yo experimenté algo similar en el sentido de cómo yo navegué durante mi, mi proceso de escuela graduada. Sí. Eh, porque también esto es algo que en Puerto Rico, a, a lo mejor las cosas han cambiado, pero 10 años atrás, 15 años atrás, cuando yo entré a esta escuela graduada. Las carreras más predominantes y conocidas en Puerto Rico pues eran médico, arquitecto, abogado, eh, contable. Eran como que las carreras que tú no tenías que explicarle a tu papá cómo era ser un abogado o qué hace un, un maestro. Pero en mi caso... Y tampoco es que se va es... a preocupar
1: porque esas es son lo que la gente piensa que, que, que son las carreras que dejan dinero, ¿verdad? Que no, te vas a, no se van a preocupar tampoco porque en el futuro no vayas a tener dinero o esto o lo otro, tú sabes.
0: Sí, el, el científico tampoco deja dinero, pero eso puede ser un tópico para atrás. Claro, no, no, eso,
1: eso yo, yo sí, yo, so, o sea, yo estoy en la industria privada por eso mismo. <ríe> porque si me hubiese ido por el eh, trabajo con el gobierno o con la universidad o whatever, eso hubiese sido como que probablemente no me ganaría lo que me estoy ganando ahora. Pero sí, claro, sí, es cierto. Eh,
0: eh, estoy haciendo esa, ese paréntesis ahí porque este también tengo que decir que estudiar hacer un doctorado en ciencias biomédicas es totalmente gratis porque todo sí. está apoyado con grants, con ayudas, subvenciones financieras del gobierno federal. Así que yo no pagué un centavo durante mi escuela graduada, porque oh, wow. todo mi estipendio y todo lo que yo pagué de tuition lo cubre la universidad a través de estas subvenciones financieras. Al contrario, como que a mí, ahora que yo miro atrás, yo viví una vida bien simple y mi estipendio en aquel momento de Boston eran como 26 mil dólares al año y eso a mí me daba para vivir fantásticamente porque tenía roommate y pues los estándares de vida eran eran diferentes pero a lo que me refiero con el mantenerlos al borde de lo que yo estaba haciendo es como tú dices era para protegerlos porque explicarse explicarle a mi familia cómo es el proceso de hacerse científico a mi hermana no porque mi hermana estaba rodeada de cómo era eso pero a mi papá era era un poco más más difícil porque pues, es escuela graduada, parece que tú sigues estudiando y después de cinco años sigues estudiando y es como, ¿pero cuándo tú vas a terminar? Y es como que bueno, pero es que ya como que terminé, pero no terminé. Y entonces yo creo que a ellos les cayó el 20 cuando... Hubo, hubo dos eventos que yo creo que les hicieron entender que yo era científica. Uno de ellos es que publicó, empieza a publicar piezas en el Nuevo Día hablando de la investigación que yo hacía. Eh, y esas piezas las publicaron como dos o tres semanas antes de que yo defendiera mi tesis. Y entonces ellos vienen a verme defender la tesis eh, en inglés, obviamente, frente a la comunidad científica. y Creo que fue ahí que como que les cayó eh, la conciencia de que, oh, wow, ya estuvo todos estos años trabajando en esto que está presentando. Sí. Y fue una experiencia también bien chula. Este, es como te conviertes en el papá de tus papás, porque yo, yo los llevé por Boston, yo les enseñé mi vida en Boston y en el podcast hablo de esto también porque eh, como te digo mi papá era muy protector con su con sus hijas y, su, y sus hijos tienen somos cuatro y yo siendo la más chiquita siempre tuvo esa inclinación de como protegerme pero entonces va a Boston y yo tengo mi vida hecha y yo me muevo en tren y yo no quiero un carro y son todas esas esos choques culturales que me tocó navegar con ellos que ahora mirando atrás eh, son memorias muy lindas, porque pues al mismo tiempo me vieron desarrollarme, me vieron convertirme en una mujer lejos de ellos. Pero vieron que si lo pude hacer sola en Boston, sin ningún tipo de ayuda, puedo caer parada, no importa dónde me vaya. Y yo sí. creo que eso también como papá es bien rewarding.
1: Sí, yo creo también que, que es bien interesante como a veces nuestros padres nos quieren poner o nos quieren dar cosas que ellos entienden que son importantes, pero que para nosotros realmente no, ni, ni lo resultan útiles ni lo resultan importantes. El asunto de lo del carro en la historia me parece bien, bien gracioso porque en Puerto Rico si tú no tienes carro, no eres nadie porque te tienes que mover para todos lados, ¿verdad? Pero en ciudades grandes de los Estados Unidos... El carro es casi una molestia, porque tienes que buscar dónde estacionarlo, porque tienes que buscar eh, pagar las tablillas, pagar todos los mantenimientos, pagar todo, tú sabes. Entonces es como que bien gracioso el hecho de que pues ellos creen que un carro es importante. Pero pues para ti no, para ti es casi casi una molestia, ¿verdad? Casi un problema.
0: Sí, y lo cierto, lo cierto es que yo llevo 15 años en Estados Unidos y nunca en mi vida, ni en Puerto Rico ni acá, he tenido un carro. O sea, yo he vivido oh, wow. mi vida carless totalmente y, él es, y es un estilo de vida totalmente diferente claro llevo a Puerto Rico y dependo como tú dices de, de rentar un carro o de usar el carro de mi familia um, pero sí es eso es yo, yo, yo pienso que viene de un lugar de amor claro y de un lugar tal vez de desconocimiento de cómo uno desarrolla la vida en estas grandes ciudades pero pero igual este yo me lo según lo iba contando la historia pero en memoria son recuerdos muy chulos de, de esos días con con mi papá, porque también es muy gracioso pensar que mi papá quería irme a comprarle un carro en inglés cuando él no hablaba inglés. como que, ¿qué te estás pensando? Estaba, o sea, no estábamos hablando de Miami, que todo el mundo habla español, estábamos sí, hablando sí, sí. de, yo vivía en una ciudad de Boston que es bastante, eh, hay inmigrantes, pero no hay muchos puertorriqueños o latinos, es casi la mayoría de los inmigrantes que hay en esa ciudad son afgani, pakistani um, y de como de India entonces, a mí me pareció súper gracioso cuando él viene con todos estos brochures a ofrecerme el carro, y yo como que, pero, ¿qué te, ¿qué te hizo pensar a ti que yo quería un carro para empezar? Claro,
1: claro, y, claro.
0: Y nada, se fueron sin un carro, decidieron que me iban a dejar por cerca, eh, sí. y claro, utilizan también la psicología inversa de, pues, pues, jódete, no quieres un carro, pues, jódete, pues, está bien. <risa>
1: Esa frase yo la he escuchado tantas veces. Pues jódete. Oh, increíble. Yo, fíjate, eh, quería ahora ir un poco hacia atrás. Tú naciste entonces en, en Orocovis y te criaste en Orocovis.
0: Sí. Este, de hecho, nací en bonito porque en Orocovis no nacen niños hace muchos años, más que sí. por accidente. Eh, sí, sí, yo nací en Orocovis, nací en Orocovis toda mi vida y es hasta los 17 años que entré a la UPR de Río Piedras a estudiar biología.
1: Yo le decía a Alexis, el, eh, que te estaba hablando ¿verdad? antes de, de comenzar a grabar, Alexis, el chico que, que tuvo el accidente en México, de Puerto Rico, eh, y él me dijo lo mismo, él me dijo que él que él era de Camuy, pero nació en Arecibo, así que yo le dije, pues, yo soy de, yo soy de Utuado, pero pues eh, nací en el Hospital del Maestro en San Juan, así que todos somos así más o menos en otro lado, como que nacimos en un lado, pero realmente nuestro corazón está en otro lugar. Bueno,
0: yo soy 100%, la salvedad porque es cierto, en Orocovis no hay hospitales
1: que atiendan partos ya. Yo tengo dos amigos que eran gemelos, o no eran gemelos, eran hermanos, pero no eran gemelos, una chica y un chico, que son de Orocovis, las únicas personas que yo he conocido de Orocovis, que son, ellos cantaban, el chico es psicólogo, tiene un doctorado en psicología, y, y tienen más o menos, la gente de Oracovic tiene la misma, el mismo espíritu de la gente de Utuado. Yo no sé si es una cuestión de la montaña de, de Puerto Rico, pero la gente es super súper friendly, ¿verdad? Es súper, súper eh, calurosa, super cariñosa, super close, ¿verdad? Eh, entonces, ¿tú estudiaste, tu superadores lo hiciste en la Universidad de Puerto Rico?
0: Sí. Y entonces, cuando fui en la UPR, que empiezo a ser internado de verano en otras universidades, yo entro a ser parte de un programa federal que se llamaba el Career Opportunity Program, que era un programa para que estudiantes de grupos minoritarios en ciencia eh, hicieran investigación y te daban un estipendio como subgraduado para hacer investigación. Y a través de ese programa, los requisitos eran que tenías que irte los veranos a una institución que no fuera tu home institution. Y perdóname, el Spanglish. Pero una sí. institución que no fuera tu home institution, hacer la investigación. Entonces, a través de eso, yo me voy el primer verano. Aquí me vine a New York, a Columbia University. Y el segundo verano me enamoré así, perdidamente de Nueva York, y decidí que o era Nueva York o era Nueva York. Así que me vine para NYU a hacer mi segundo verano. Y de ahí, pues ya tenía bastantes esfuerzos los credenciales para entrar a la escuela graduada. Y me voy a hacer el doctorado al terminar mi bachillerato. Me fui a Brandeis University que es una universidad en Walden, uh, que está como a nueve millas de Boston, uh, Massachusetts. Okay. Y es una universidad bien chula porque es una universidad relativamente pequeña, eh, que la mayoría de la población subgraduada son judíos, y ellos comentan mucho los estudios religiosos de todas las religiones, el islamismo, el judaísmo, el cristianismo, entonces es muy rica en ese aspecto. Porque aprendes, yo aprendí muchísimo, yo nunca había estado expuesta a la comunidad judía y estar en Branda Brandeis por seis años me abrió así los ojos a un mundo que yo totalmente desconocía y sí siento que me enriqueció mucho eh, para entender el contexto cultural de muchas de estas, estas etnias, estas culturas y estas religiones.
1: Sí, yo estudio religiones, pero del lado, del lado opuesto. Yo soy un, un hereje ateo y entonces las he estudiado, pero desde afuera, ¿verdad? Para, para ver las fallas, más que para ver nada. <ríe> eh, pero sí, sí yo, es, 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 es interesante que... uno tener esas, estas interacciones con gente que tienen otras culturas, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que a mí lo que Brandois me dio, que tal vez yo no lo experimente desde el punto de vista religioso, es que no solamente la universidad es predominantemente judía, eh, pero es que también le brinda mucho honor a las otras religiones. Entonces es una institución muy extraña en ese sentido porque tienes la sinagoga, la mezquita y la iglesia que hacen un triángulo y ves sí. al y ves al imán y ves al culto comiendo en el almuerzo y, y entonces se vuela la cabeza porque desde pequeño te enseñan, te enseñan que, estas, que estas religiones casi no coexisten, pero entonces en un lugar como Branda es muy fértil en las la discusiones de religión, sí, de, una manera, de una manera muy educativa. Yo no diría eh, fanática, ni religiosa, ni ortodoxa, sino de una manera muy muy educativa y muy enriquecedora.
1: Yo realmente, fíjate, eh, me encanta me encanta leer y estudiar la religión. A pesar de que no tengo ninguna, ¿verdad? Y, y tampoco soy creyente. Pero eh, me fascina, ¿verdad? La cuestión eh, social y cultural de las religiones. Eh, y, y de verdad que... Me encantaría estar en una mesa con tres personas de tres religiones diferentes y ir discutiendo ¿verdad? sobre los conceptos religiosos de cada una de ellas. Eh, me parecería súper interesante, algo súper interesante. Eh. Y,
0: y, y coexisten. Este, porque muchas veces tuve compañeros, tuve estudiantes que eran judíos que se iban a tomar un café con el cura porque el rabai les recomendaba como que tuvieran esa experiencia. Que creo que esa, esa manera de coexistir en paz y en armonía para mí... Fue algo bien impresionante en esta comunidad de bandadas.
1: Yo creo que si eso fuese así, no habría no ningún problema realmente. O sea, los problemas religiosos son por los extremismos, ¿verdad? De, de la religión que sea, porque pues, nosotros pensamos que las religiones... Hay unas religiones, que, unas religiones que cuando decimos extremismo, enseguida pensamos en los musulmanes, ¿verdad? Pero hay un montón de otras religiones que aparentan, aparentan ser súper benévolas y relax y cool, y pues pueden estar en unas posiciones de poder que, que son terribles, ¿verdad? Los, los budistas están matando a musulmanes en Myanmar, O sea que, que si tú dices, no, a los budistas son la gente zen, que son super cool, que no quieren matar ni una mosca, tú sabes. Pero entonces van allá y, y, y tratan a, los, a las personas de otras religiones terribles. Entonces es como que eh, yo pienso que el extremismo, no importa lo que sea, incluso incluso las personas que no son creyentes, que son extremo, extremos, ¿verdad? A mí me parece que es una, es una tontería también o sea que eso no, no tiene una cosa que ver con la otra no tiene que ver con, con que sea una religión específicamente pasa con la política, pasa con un montón de otras cosas en nuestra vida verdad sí. eh,
0: y yo creo que nosotros en Puerto Rico estamos un poco el insularismo que tenemos a veces nos prohíbe eh, tener esa experiencia porque para mí como te digo fue a los 20, yo no sé de decir a los veintitantos años 21 años creo que tenía um, y creo que fue ahí que se me abrió mucho la cabeza al mundo y a cómo uno percibe el mundo en el que se, en el que tienes que manejar el día a día porque pues yo honestamente yo no conocía nada absolutamente nada de la cultura de, de la religión del judaísmo ni del islamismo en aquel momento y fue a través de esa convivencia con gente que se puede sentar contigo y que le puedes hacer las preguntas más incómodas preguntas que a lo mejor yo ni, ni yo crecí yo crecí siendo católica estoy católica eh, pero no soy practicante verdad pero eh, hay preguntas que yo nunca pude hacer en la Iglesia Católica, que de momento sí se las podía hacer a un compañero sobre su religión, y, y creo que eso a mí me otra vez me enriqueció mucho en, en el proceso. Así que fue, fue una experiencia bien chula y un dato bien curioso de Brando dice es que no en aquel momento no tenían cerdo en toda, no servían cerdo en todos los comedores de toda la institución.
1: Oh, Así wow. que esta,
0: puertorrique, esta puertorriqueña estaba como que, pero what.
1: <risa> Volviéndote loca
0: <risa> Creo que me tomó me meses Porque me decía como que Ah, qué raro, no hay jamón Como que ah, pues a lo mejor Que no hay jamón Y como que Hay meses Y dije como que Wait a minute Nunca hay jamón <risa> Y tú sabes fácil Una cosa como... es que no
1: haya jamón Y otra cosa es que Nunca haya jamón Son dos cosas Totalmente diferentes <risa>
0: Yo recuerdo wow. que mi amigo, que, mi mejor amigo de Brandes, que es judío, se empezó a reír porque me dice, como que, porque tú dices que nunca hay jamón, claro que no hay jamón, es una, es una universidad judía. Y ahí se me cae el mente, como que, ah, es porque es kosher, ahora lo entendí. Y fueron así, eh, instancias como esas que uno se ríe ahora, pero también te enseña el, 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 nivel de insularismo que a lo mejor uno experimentó creciendo en Oroco y, y en Puerto Rico.
1: Mira chica una vez yo estuve en el año 2000, yo estuve en un viaje que hice por África y España. Fui a España eh, y estuve en Egipto y estuve en Kenia, ¿verdad? Y cuando nosotros veníamos de regreso, fuimos de Puerto Rico a España, estuvimos un día, después fuimos a Kenia, estuvimos una semana haciendo safaris y todo lo demás, y después fuimos a, a Egipto para ir a bucear en un liveaboard. Yo era... En ese momento yo era instructor de buceo, todavía soy instructor de buceo, pero ya no estoy dando clases. Y pues quería ir al Mar Rojo, entonces pues íbamos a ir al Mar Rojo y, y tomamos un autobús del de, de Cairo para ir a una ciudad que se llama El Cusir, en, en el Mar Rojo, a la orilla del Mar Rojo. Pero cuando íbamos de camino, paramos a mitad de camino porque el viaje eran 10 horas y íbamos a comer. Y paramos en este restaurante y yo iba, era yo con una señora que era de Puerto Rico, su esposo era español, el nene era nacido en Puerto Rico, y el resto eran todos españoles, era el hermano del señor, del esposo de ella que era español, la amistad es de España, un montón de gente, éramos como 13 o 14 personas, pero eran dos boricuas, tres boricuas y el resto eran españoles. Y entonces nosotros llegamos allí al restaurante, y una de las muchachas que era de España empezó a mirar el empezó a mirar el, menú, y a mirar el menú, y mirar el menú, y... Y cuando el, el mesero vino, ella le preguntó que si tenían chuletas de cerdo. <risa> y nosotros por poco nos enterramos, porque ese tipo le dijo hasta culo a esa mujer. Porque había pedido una chuleta de cerdo en, en el mismo medio del desierto del Sahara, allí este, en el viaje que fuimos para allá. Y cuando el, el tipo le terminó de decir todo lo que le, le dijo, se fue, yo pensé, bueno, yo pensé, sabes en Puerto Rico o en nuestra cultura, ¿verdad? Eso nunca pasa porque el mesero es al revés, generalmente a, la, a los meseros la gente le, 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 los pone como culo, ¿verdad? Eh, y fue al revés, él, él la puso a ella y entonces cuando ella se fue nosotros le dijimos, tú estás loca, ¿cómo te vas a poner a pedir cerdo en un restaurante en Egipto? y entonces ella como pero por qué no entiende pero si esta gente no comía cerdo tú sabes y como que ya no, no no podía entender no podía no podía cuadrar en su mente de que la gente no comiera cerdo en, en Egipto y fue fue gracioso pero pues de verdad que fue una, una confrontación bastante fuerte por el asunto de que de que de verdad no tienen idea de que ellos no comían cerdo verdad eh, mira, entonces, ¿tu ¿tú, ¿tú subgraduador lo hiciste en la, en la universidad? de, eh, ¿Cuál fue tu subgraduado? ¿Cuál era tu uh, major?
0: Yo Biología en la y entonces hice mi doctorado en neurociencia.
1: Ok, wow, qué brutal. Y entonces, cuando tú dijiste en, en la historia de lo de Hawái, yo pensé que era que habías estado primero en Hawái, que después habías estado en Estados Unidos, en, lo, en el continente, ¿verdad?, estudiando por acá. No, no, no Hawái. El
0: último estado que he visitado, eh, la, pan, la pandemia le ha puesto un alto a todos los viajes, así que el último estado que visité fue, fue Hawái.
1: Sí, yo tengo, yo tuve una chica aquí que tiene un podcast que se llama eh, Mejor con Guanabas, que está viendo en Hawái, borico está viendo en Hawái. Eh, a mí me encantaría ir a Hawái
0: era muy extraño no no te lo puedo explicar pero era como que este a mí me encanta viajar de hecho a mí, yo crecí viajando eh, como una niña esto es algo que he compartido en un podcast anterior que o sea antes de los siete años yo había ido a muchos lugares de Latinoamérica República Dominicana todos los años pero nunca a los all inclusive era como que a los lugares más remotos de República Dominicana yo fui a Cuba con diez años como que Todas esas experiencias bien jóvenes a mí me marcaron como yo quiero vivir el resto de mi vida. Y cuando, en muy pocas ocasiones, yo llego a un sitio que yo digo como que, oh, wow, yo me siento como en casa. Me pasó en Brasil y me pasé en Hawái. Fueron los dos sitios donde... A Brasil yo viajé sola representando a la, a la Agencia Nacional de la Ciencia, a National Science Foundation. Sí. Y, a, y ahora Hawái, pues fui representando mi trabajo. Eh, era un viaje de trabajo. Y fue como que Hawái a veces con puertas y es como si salieras a Isla Verde, como que la, en la playa te pega, el olor de la playa te da, huele a salitre, huele a monte, es como hay coquí, es como que es ese sabor bien rico de que, oh wow, estoy en casa y de momento dices, ah no, espérate, esto es Hawái, como que hay un... Y claro, la comida es un poco, es bastante diferente la comida, eh, pero para mí culturalmente... Me identifiqué mucho con, con ellos porque una de las cosas que pasa en esta conferencia que te conté en SACNAS es que la conferencia se enfoca en ciencia, comunidad y cultura. Así que ellos tienen un programa cultural que siempre le brinda a, un poco de honor al, al lugar donde están haciendo llevando a cabo la conferencia y siempre hacen la conferencia en lugares donde hayan preservación, preservation, no sé cómo se dice en español, eh, de, de nativo nativoamericanos. Entonces, en Hawái hubo bastante de los chants que ellos hacen cuando de la cultura hawaiana eh, nativa y uh -huh. yo estaba me volaba la cabeza en cantos y lo más cool para mí es que la conferencia la llevan a Puerto Rico en el 2022 así que oh, estaban wow. todos los pequeños de la conferencia contando literalmente los días para explotarla como que estamos ¿qué vamos a hacer para pop Hawaii? Como, por ¿qué, favor
1: lleven ¿qué plena lleven a Wisin y <risa>
0: Totalmente, es como, Se basa en eso en la raíz de la cultura y en casi todas las conferencias, en todas las conferencias que yo he ido en una de las noches, hacen un powwow. Wow. Eh, los que hacen el powwow son hosts de alguna de los de las... Es que no sé cómo se dice reservations en español, disculpa. Reservac eh, pero, son reservaciones,
1: ay, pero le puedes decir comunidades o le puedes decir como tú quieras.
0: y pues eh, de la comunidad que se presenta ellos se organizan del powwow y entonces hemos visto el contraste entre los... La, los que viven en el sur versus los que viven en el norte versus los que viven en el frío. Y es súper, o sea, es una experiencia eh, súper chula porque estás haciendo ciencia, cultura y comunidad todo al mismo tiempo. Y por eso también sé que me animé a contar la historia en, en ese entorno.
1: ¿Y, ¿Y has pensado continuar con la cuestión del storytelling o solamente fue una cuestión de una vez que, que lo hiciste allá? Solamente para <risa> eso.
0: Y para serte honesto, a esto me hubiese gustado contar esa historia más en español de lo que me, eh, me hubiese gustado contarle en inglés porque si te fijas en el podcast yo no podía hablar como que el la pronunciación está espantosa porque yo tenía un nudo en la garganta que no me dejaba ni respirar era como no, bien... sí, me imagino
1: que el nerviosismo el nerviosismo está brutal para hacerlo en español imagínate en inglés
0: <risa> y entonces en inglés tenía que prestarle mucha atención Porque la manera como construimos la historia Con la ayuda de los producers Erin fue una de las que estuvo produciendo la historia conmigo Nis, eh, Gastor, Y eran cuatro producers Marian, este Era bien impresionante porque eh, Como que ellos te ayudan a A refinar la historia sí. Y una de las cosas que hace Story Collider súper bien Es que te ayudan a encontrar el final Pero el final no lo tienes claro casi como hasta que te paras en el stage porque ellos te llevan, pero te toca parar cuando te toca parar. Y entonces fue casi entrando al lugar donde iba a contar la historia que se, que dije, ok, aquí la voy a terminar. Y lo que se me hizo más difícil de contar la historia en inglés es que tenía que pensar en el tiempo de los verbos, porque desde el principio estoy tratando de contar la historia en presente para no dar el punchline de que se trataba de que había perdido a papi. Y right. luego era muy era como que toda mi concentración estaba en como que no confundan los verbos entre pasado y presente, mientras mantenía el hilo de la conversación, y si te fijas, o sea, no, era genuino, lo, y, y mi voz se rompe cuando explico todo el proceso, eh, y fue muy catártico, pero también es como revivir un trauma, como tú decías, este perder a alguien que tú has querido que quieres tanto, es traumático cada vez que, que uno pues se, se adentra. En, en la historia, y a la misma vez, pues, estaba mucha de la gente que me conoce, estaba ahí al frente mío, así que estaban todos llorando, y es como, yo estoy llorando, ustedes están llorando, this is not good.
1: Sí, yo, yo he estado en shows de storytelling, y he contado historias, y de verdad que es fuerte, uh, yo fui a un show del podcast Risk, que by the way, lo hacen en Cavias también, eh, lo graban en oh. Cavias de una vez al mes, me parece que es una vez al mes o dos veces al mes, eh, y yo fui a verlos en Nashville Y hubo una señora que contó Una historia de, un, de su bebé Que murió de SIDS Ella lo llevó a su Ella lo llevó a su A la señora que lo cuidaba Para irse para el trabajo Y el bebé mientras la señora lo estaba cuidando Murió de SUDDEN INFANT Death, DEATH SYNDROME Y Tú podías tirar un alfiler en ese lugar Y se escuchaba y tú lo único que veías era la gente, el, 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 la nariz de la gente, de todo el mundo llorando. Como que <ríe> llorando, tú sabes. Y es como que, no sé, ya es una cuestión bien bien brutal el, el tú poder contar una historia delante de un grupo de gente. Y yo creo que fíjate, en Puerto Rico, nosotros como cultura quizás contamos historias, todos contamos historias. Todos nos sentamos con la familia y contamos cuentos y hacemos los mismos cuentos de siempre y nos reímos de las cosas que le han pasado a la gente. Pero el, la cultura esta del storytelling, así, en, frente a un grupo, como que no es algo que, que es de la cultura de nosotros. Y a veces a la gente se le hace bien difícil contar sus historias. Pero bien difícil. Yo te digo, yo tengo el podcast hace cinco años atrás. Y he tenido unas historias que tú dices que están... Tú dices, diablo, esta historia está brutal. Pero esas son las menos, porque a nosotros... Yo no sé por qué se nos hace bien difícil abrirnos a la cuestión esta de, pues, de, de mostrar los sentimientos que tenemos, ¿verdad? No sé por qué, ¿No es una cuestión cultural.
0: Es bien interesante que lo dices porque me preguntaba si me, qué pienso con el mundo ese de la storytelling, a mí me encanta. Parte de lo que yo hago ahora en mi trabajo es entrenar científicos en cómo contar sus historias de una manera accesible a una audiencia general. Este, llevo dos años organizando un evento que le llamamos el post Plan donde eh, los postdocs de nosotros, que son científicos que ya obtuvieron su PHD pero continúan en una etapa de entrenamiento, eh, presentan su ciencia a un público general durante tres minutos y invitamos jueces de alto nivel de la comunidad. Hemos invitado reporteros eh, de New York Times, eh, de diferentes empresas aquí locales, tanto como de Venture Capital, para que nos sean los judges si entendieron la ciencia que ellos explican. Y a mí, a mí me encanta contar historias, a mí, yo, en mi casa, todo el mundo le encanta tener el micrófono en la mano, el micrófono imaginario, todo el mundo pelea por aquí, le toca hablar. Y una de las cosas que, y a mí me encantaba escribir cuentos de pequeña y poesía, yo, la ciencia me quitó eso. Este, Pero esa espinita de contar y de hablar siempre se me quedó ahí, entonces la utilizo ahora para entrenar a, a otros científicos. Y lo que te iba a contar también es que hace unos años unos colegas míos, los, de, los colegas de Ciencia Puerto Rico, durante la marcha de Ciencia, que se llevó a cabo hace como tres años atrás, dos años atrás, eh, hicieron un, una versión de Histórico Live en español, donde le dieron entrenamiento de... a varios personas locales para contar su historia en una plataforma, creo que fue en Lote 23, si no me equivoco. Así que yo oh, creo yeah. que hay hay taller, hay taller para que la gente común y corriente, porque yo, yo encuentro que ahí está la belleza de las historias. Es que tiene que haber pasado algo increíble para que lo cuentes. A veces las cosas más cotidianas se pueden convertir en unas historias increíbles.
1: Yo le digo eso a la gente y la gente no me lo cree. Qué bueno que tú lo estás diciendo ahora para que la gente sepa que yo no estoy loco. <risa> Porque a veces, lo que pasa es no sé, que yo pienso que mi problema en el podcast es que yo tengo yo he tenido personas que me han contado historias, bueno, como la de Alexis, que, que, que tuvo la explosión y se quemó, estuvo siete, siete meses en, en la unidad de quemados en un hospital, He tenido historias de personas que han tenido accidentes y han quedado parapléjicos. He tenido personas de que se le ha muerto a la novia. He tenido historias. La, la historia que más ha impactado quizás a la gente que yo he tenido aquí es una historia de un chico que me la envió anónimo por un email. Me la grabó y me la envió. De que él perdió la virginidad con su tía. Entonces, cuando tú oyes una historia como esa, mano, mis historias jamás en la vida van a competir con una historia tan shocking como esa, ¿verdad? Pero pues tenemos que entender, ¿verdad? Que, que mano uno ir caminando por la car por la calle un día y que le pida un, un deambulante, le pida dinero y no le dé dinero y unas dos o tres palabras que intercambió con ese que deambulante, puede ser una historia brutal. Eh, no tiene que ser verdad, una cosa super shocking como eso de que perdí la virginia con mi tía. Para que uno lo venga a contar y a veces, no sé, como que menospreciamos la, las experiencias que hemos tenido y, y, y pues el contarlas, ¿verdad? Eh, yo creo que nosotros todos los días a veces no nos damos cuenta pero todos los días podemos contar una historia de una cosa que no pasó y si la contamos si la contamos bien eh, puede ser una historia increíble yo he escuchado historias en The Demos que yo digo sí. la historia está brutal pero lo que pasó nada es una cosa que le pasa a, que le puede pasar a cualquiera y que le pasa a cualquiera eh, entonces sí, yo, yo pienso sería que algo. es importante
0: yo cuando, cuando, como te conté, mis papás nos llevaban a viajar de cuando yo era pequeña. Yo no sé qué, tampoco entiendo por qué nos llevaban de pequeños y no de grandes. A lo mejor les salíamos más caros, no sé. Pero <risa> eh, yo recuerdo que yo fui al Amazonas con siete años, si no me equivoco. Tenía siete u ocho años cuando fui al Amazonas. Y en aquel momento las vivencias es que el Amazonas estaba bien pristín, o sea, Esto es como los noventa, si es los noventa de hecho. Creo que en 1990-91 para aquel momento. Eh, y recuerdo que mis papás eran bastante... Son bastante cobardes, pero bastante arriesgados. No sé cómo explicarlo, porque en aquel momento enfrentamos un tour que nos llevaba en unas avionetas donde solamente cabían cinco personas con la avioneta. Y te llevaban y sobrevolábamos el río Orinoco, que es precioso desde el aire, y aterrizábamos en un Landing Street que no era más que un Landing Street que parecía un parque de pelota abandonado de Puerto Sí, Rico. Una,
1: una, un pedazo de grama ahí en el medio de la nada.
0: Ajá, y entonces éramos 18, éramos un grupo de 18, así que eran como cinco avionetas que tuvimos que que no, que no estaban en el package, y llegamos, y eso, eso fue una de las experiencias para mí que más marcaron mi vida, porque nosotros dormimos en hamacas por cinco días en la selva, y nos no, movimos wow. en, una en una curiala, que es una canoa con motor, va eh, en el río, río abajo, con unas inundaciones espantosas, donde las palmas, nosotros le llevábamos como a tres cuartas partes de la palma en la canoa porque las inundaciones estaban bien altas. Y oh, e hicimos wow. todo el recorrido sin salvavidas. Porque en aquel momento los salvavidas nunca llegaron y la, como que la aventura no podía esperar. Y ahora yo miro atrás que soy un adulto y digo, what the heck? Pero gracias <risa> a Dios que lo experimentamos porque vimos osos hornilleros, vimos culebras de estas gigantes, vimos, o sea, la flora y la fauna de, de, del Amazonas fue increíble. Y yo recuerdo ver, él llegaba a tercer grado, creo que estaba en tercer grado en aquel momento, después de las vacaciones y la maestra pedirnos que contáramos la historia. Y yo me pasé días escribiendo esta historia, ¿sabes? Yo estaba como que into it, porque las memorias estaban bien frescas. Y parte de lo que yo recuerdo ahora es parte de cómo yo lo escribí más de que cómo lo viví. Porque es cuando cuentas las historias que cogen más colores la, las historias, porque tú le metes un poco de la perspectiva tuya. Es que eres como el narrador y el protagonista. Y yo creo que a mí esto de contar historia viene por evidencia, pero también viene por entrenamiento científico un poquito. Así que yo me lo disfruto, yo me disfruto mucho el proceso y a veces también me rompe el corazón cuando veo a alguien contar una historia y no hacerle justicia. Es como que, ay, estaba... Era buena. Era una buena historia.
1: Sí, a veces esa es la, la parte más difícil. Uno, uno ver... Sin embargo, fíjate, la historia está, por ejemplo, que te digo de, del chico, del chico que, que perdió la virginidad con su tía, yo no sé si él lo sabe, yo lo he dicho mil veces, pero el tipo es un, de estos storytellers innatos, que, que yo quisiera ser como él en ese sentido, en el sentido de de, 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 cómo él cuenta la historia, de verdad, porque de verdad que le quedó brutal. Eh, yo, no sé, yo, cuando yo viajé, realmente, mi familia era bastante light con la cuestión de los viajes bastante normales, ¿verdad? Pero cuando yo estuve en, la, me, en mi época universitaria, viajé a un montón de lugares, viajé a México, viajé, viajé como te dije, a Kenia, viajé a, a, a Egipto, viajé, viajé a España, viajé a... estuve en Costa Rica, estaba en un montón de lugares y, pues, yo pienso que uno tiene unas vivencias, unas experiencias y unos aprendizajes cuando uno viaja que uno no puede conseguir de otra manera. Eh... Y a mí a veces me choca muchísimo porque ahora yo vivo en Kentucky y, y pues los gringos realmente no tienen esa cultura de viajar aparte de viajar dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y yo creo que por eso es que en muchas ocasiones pues se pierden de esa oportunidad de, de, de ver esa diversidad que hay en el mundo de culturas y de, y de prácticas y de, y de formas de vivir, ¿verdad?
0: Yo no, know, yo cuando, después de que viajé con mis papás, como, estuvimos viajando hasta que yo tenía como 16 años, yo soy la menor. Entonces, mis hermanos mayores, eh, dejaron de viajar con nosotros, tan pronto tocaron la pubertad, tenían prioridades en, Oroco en y Entonces, mis papás se llevaban las dos chicas, que éramos las menores, y nos llevaban a viajar. Y entonces, yo creo que hay algo que yo siempre me disfruté de viajar con ellos, y es ese sentido de seguridad. Este, que cuando tú creces, tienes que desarrollarlo, porque eres, tú estás a cargo de ti mismo. Eh, y el mundo lo ves de una manera bien diferente y yo no volví a viajar así mucho intenso hasta que casi me graduó del doctorado este, y fui con mis mejores amigos de escuela graduada fuimos a India y ese viaje también fue muy transformador para mí porque este, la pobreza en India es un nivel eh, que no la puedes esconder, no la puedes no la puedes no ver entonces llega un momento que te de, de, de desensitizas porque está por todas partes y nosotros viajamos low budget, viajamos bastante, casi backpacking style. Um, y recuerdo que fuimos al Himalaya, fuimos a las montañas del Himalaya y la, estuvimos acampando en el Himalaya como por tres días, fue una experiencia bien chula. Pero yo recuerdo haber llegado y son de esos viajes, igual que Cuba, a mi Cuba también me cambió por eso, por la pobreza que había. Este, pero en India y en Cuba me pasó algo muy particular y es que en los últimos dos días que yo estuve de viaje en esos dos países yo no pude comer porque sentía que ese privilegio de tener acceso a la comida era tan injusto. Y dejé de comer, como que me da una inapetencia emocional, porque siento que el mundo no es un lugar justo. Y después, pues claro, regreso y, y uno brega con eso. Pero en Cuba me pasó. En Cuba yo fui con 10 años y recuerdo otra vez de estas historias que te marcan, que tú las cuentas y las cuentas, fue que fuimos a una plaza abierta en Cuba, donde supuestamente estaban los mejores helados de Cuba, y nosotros llegamos con el taxista, llegaba mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y yo. Mi hermano mayor no había ido. Y cuando llegamos al parque había una fila gigantesca como de 300 personas sin mentirte. Y yo miré la fila y yo como que le digo al taxista, ¿para qué es esta fila? Y él me dice, ah, esta es la fila de los helados. Y yo miré a mi papá y yo le digo, papi, yo me no puedo comprar un helado en Puerto Rico sin hacer fila, vámonos. Y el el taxista nos dice, no, 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 pero ustedes son turistas, ustedes no tienen que hacer fila, ustedes van directamente al cáncer. Y recuerdo con 10 años sentarme a llorar y decirle a mi papá, si tú me insistes en comprarme un mantecado, por favor, cómprale mantecados a todos los que están en la fila antes que yo. Porque moralmente a mí no me da la cara de salir de aquí con un mantecado o un helado. Y fue así lo mismo, como toda esta exposición que te hace, yo pienso que te hace reflexionar y te hace un poquito mejor persona al final del día lo que yo me llevo de todos estos viajes. Porque pues llegas y te cambia, te cambia un poquito la persona que tú eres y con 10 años, ahora con 30 y tanto, pues es muy diferente a la experiencia, pero igual no me puedo desprender de, de cómo me hizo me hicieron sentir esa experiencia.
1: Yo pienso que lo que ocurre con ese asunto es que uno también... Eh, como que cambia la perspectiva nosotros verdad vivimos en puerto rico y en puerto rico hay pobreza igual que hay aquí en kentucky igual que hay allá en, en donde tú vives en nueva york pero pero hay niveles de pobreza y hay niveles de pobreza verdad y hasta que uno va en estos viajes a veces uno no se da cuenta de, la, de los niveles de pobreza que puede haber en una en un lugar verdad eh, mi, yo tengo mis primos son de nacieron en atlanta y y ellos vieron toda su vida en Atlanta, y ellos iban a República Dominicana cada rato de, de viaje, y los papás le daban dinero, qué sé yo, le daban 50 dólares, 75 dólares, y ellos iban, y, y cuando regresaban no tenían nada, y era que se, se iban a la playa y lo repartían, se lo daban a la gente en la playa, a los chamaquitos que venían a pedirle dinero, y entonces pues, tú sabes, eh, no sé, se sentía mal por eso, como tú, como tú, ¿verdad?, de que ellos tuvieran dinero y esa gente no pudieran tener dinero.
0: Sí, no, definitivamente yo también, este, como te dije, nosotros viajábamos mucho República Dominicana creciendo, pero no a all los all-inclusive, los all-inclusive vinieron como que después. Eh, y la de las otras experiencias que también tengo muy buenos recuerdos y muy emocionantes fueron esos, de que íbamos a un pueblo, como un común county de República Dominicana que se llama Jarabacoa, que por lo que entiendo está súper desarrollado ahora, pero cuando yo fui en los 90 era una pobreza extrema. Y recuerdo haber ido... Una familia nos invitó a comer a su casa y recuerdo otra vez, esas son memorias de una niña, entrar a la casa y mirar el suelo y es tierra. O sea, no hay loqueta, no hay un paño, no hay una alfombra. Y recuerdo abrirle los ojos así a mi mamá y mi mamá me, me mirarme y me dice, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Y era así como que... No sabía cómo responder y ellos lo asumieron de una manera totalmente normal y nos sentamos a la mesa a comernos un sancocho con, sin luz, porque no había la, no había electricidad, no habían velas. O sea, lo que nos comimos no sabemos qué era, pero estaba riquísimo. Era como que, pues, aquí estamos todos en comunidad, todos en familia. Y lo cierto es que a los tres minutos de estar sentados en la mesa en un ambiente de amor, se te olvida, se te olvida que no hay suelo, se te olvida que lo que hay es una letrina, se te olvida que la comida tal vez no, no tuvo la mejor higiene. Todo eso se te olvida, pero se te queda la experiencia, se te queda cómo esa gente nos acogió en su casa y nos hizo sentir. Y yo creo que eso otra vez a mí me, me forjó como persona porque viajar es un privilegio y viajar cuando eres así niño es un privilegio aún mayor. Y yo creo que para mí, ahora de adulta, lo valoro aún más. Mis sobrinos que, que están ahora en sus 20 siempre le peleaban a mis papás, le peleaban a mi papá como que, ah, es que tú llevabas a tus hijos a viajar, pero no a tus nietos. Como, porque siempre crecimos hablando de esta, de estas historias de, de viajes.
1: Sí. Yo cuando estuve en Kenia, nosotros teníamos un guía que nos estaba llevando a hacer los safaris, que era el mismo guía que nos llevaba a diferentes lugares, ¿verdad? Fuimos a varios parques, fuimos a Masai Mara, fuimos a... Pues estuvimos en un montón de parques y estábamos siempre con el mismo con el mismo eh, guía, ¿verdad? Y en un momento dado, uno de los muchachos de Puerto Rico, él era ingeniero. Él eh, construía eh, lugares donde se hacían de desarrollos para residencias. Y él vio en Luquillo, en una, en una urbanización que yo decía, wow, mano, esto, este tipo tiene que tener un montón de dinero. Y entonces él estaba hablando con el guía y, y él diciéndole que si él se venía para Puerto Rico le podía conseguir una... Una visa de trabajo para que viniera para acá y trabajara con él, que si sí esto, que si sí lo otro. Y tenía el tipo súper emocionado con el hecho de la posibilidad de, de ir a Puerto Rico y vivir en Puerto Rico, ¿verdad? Y en un momento dado, el, el otro de los, de los compañeros ¿verdad? que fue en el grupo, que era doctora, él era cardiólogo, eh, lo llamó y le dijo, bueno ¿qué tú estás haciendo? y él le dice no, ¿por qué? para que se venga para acá para que tenga una mejor vida porque aquí, porque en Kenia que mira esto que este trabajo que, que aquí la pobreza que si H, que si R y el, el señor que es doctor le dijo hermano tú te vas a llevar a ese tipo para Puerto Rico para empezar el tipo pues va a estar en un lugar donde no no lo conocen no habla el tema no habla no el idioma ¿verdad? porque es lo que habla en inglés eh, inglés y suahili, que en Puerto Rico imagínate cuánta gente habla suajili en Puerto Rico eh, te lo vas a llevar para allá va a trabajar contigo va a tener un trabajo de obrero básicamente porque pues realmente él no, él no es ingeniero o sea que tampoco va a trabajar contigo de tú a tú sino que va a trabajar en, tu, en tus construcciones eh, que es un trabajo muchísimo más duro que ser guía en, en Kenia y le dijo y encima de eso tú le vas a pagar un dinero que con ese dinero que te lo vas a pagar en Puerto Rico con el costo de vida en Puerto Rico va a tener una vida peor que la que tiene aquí en Kenia y como que él no entendía ¿verdad? cuál era cuál era la, la, lo que le estaba queriendo decir, ¿verdad?, este señor que era doctor. Y yo lo entendí perfectamente porque tú estás sacando a esta persona de, de su, de lo que conoce, ¿verdad? Lo estás alejando de su familia, lo estás alejando de todo lo que conoce, para llevártelo a hacer un trabajo que es básicamente un trabajo de obrero, cuando él está básicamente guiando gente y llevándolos de parque en parque. Y tú sabes, es un trabajo que no es un trabajo eh, manual difícil, ¿verdad?, y pues a veces esas, esas cosas no, como que nosotros no las vemos. Pensamos, ah, no, no, la persona vive en Estados Unidos o vive en Puerto Rico y vive mejor que, que vive, que vive en, en Kenia o lo que fuera. Y, y en muchas ocasiones no es así, o sea, porque pues, no estamos considerando, como te digo, los, los costos de vida y todo lo demás que, que tenemos que considerar, ¿verdad? Que estas personas van a estar eh, experimentando. Y si estás en Estados Unidos, olvídate que, si no vas a hablar de racismo y todo lo demás, olvídate que eso ya es otro tema que de no acabar.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que muchos eh, basándonos decidimos cómo los otros deben vivir su vida basado en las experiencias que uno mismo tiene y se nos olvida el contexto de de todos estos otros aspectos que son igual de importantes: cultura, lenguaje, comunidad. Eh, y yo creo que cuando una persona de privilegio generalmente se encuentra con la realidad cruda de uno de esos países a veces por querer ayudar lo que hace es ayuda Y yo creo que eso es algo también que a mí Siempre tengo, siempre tengo presente porque desde el punto de vista científico también, este, que tú puedes tener muy buenas intenciones y la puedes cagar espantosamente al tratar de llevar tu conocimiento a una cultura donde el contexto no se adapta. Y hay ejemplos increíbles en la literatura de cómo los científicos la, la han dañado ecosistemas, han dañado comunidades, han dañado sistemas eh, financieros porque llevan una idea que es increíble, pero que no se adapta a la, a la realidad cultural eh, de ciertas comunidades. Entonces, a mí, por eso a mí me encanta viajar. Yo creo que cuando yo viajo, yo um, estoy abierta a, a experimentar. Y otra cosa que me encanta, que mucha gente no se siente cómoda, es el experimentar un lenguaje diferente. Como que yo estar en un contexto donde no me pueda comunicar, yo siento que saca lo mejor de mí. Es como, entro en un área de mi cerebro que es totalmente nueva, porque estoy presente, estoy ahí, pero me lo estoy disfrutando, y yo creo que esto también para mí es un componente de viajar que me gusta que me gusta mucho, y ahora pues lo hago con, ahora viajo con mi esposo, con mis amigos, eh, así que uno sigue cultivándolo o sea, como puede.
1: Sí, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Una, yo creo que el ejemplo, el ejemplo que más me, me recuerdas con eso que dices, de que a veces queriendo hacer algo algo chévere, hacemos daño. Eh, cuando nosotros fuimos a Kenia, una señora ...tenía tenía bombones... ...y le estaba dando a los niños en Kenia, ¿verdad?... Eh, ...niños que eran... ...niños Masai que vivían en... en chozas hechas con, con mierda de vaca... ...básicamente... Eh, ...y ella iba y les repartía... A los, ...obviamente a los niños le encanta... ...porque es dulce, le encanta... ...y en un momento dado el... ...el guía... vino a donde ella y le dijo... ...mira por favor no le dé no dulces a los niños... ...y ella no entendía por qué él está diciendo... ...que no le diera dulces a los niños... Y ella le dijo, ¿pero ¿por qué? Si se lo estoy dando con regalo, mira cómo le, cómo le gusta. Tú sabes, ella lo hacía como de buena fe, ¿verdad? Y ella no entendía por qué le estaba haciendo eso. Y ella le dijo, No, lo que pasa es que aquí el problema es que tú le das dulce. Y como ellos no tienen la mejor higiene dental, porque no tienen pasta de dientes, ni tienen nada, pues realmente lo que le estás haciendo es un daño, le estás dañando los dientes, básicamente, eh, al darle dulce. Y, y pues, son cosas que a uno ni no siquiera se le ocurre a uno, ¿verdad? Eh, y ella después de eso, pues dejó de darle dulce a los niños, pero. Pero son como que. Cosas que a veces no, ni siquiera ni siquiera pensamos. Pero mira, ya estamos llegando al final del podcast. Eh, de verdad que te quería dar las gracias por haber estado aquí. La pasé brutal en el podcast. Eh, me encantó, como te dije, la historia. Me encantó que estuvieras aquí y nos contaras todas estas cosas que nos contaste. Eh, y me encantó la facilidad desde que te dije. Te, te invité y llegaste súper rápido para, para grabar el podcast. No,
0: gracias. Gracias por tenerme.
1: La otra cosa que quería decirte era que, que le dieras a la gente tu información, eh, si, si, pues, eh, social media o lo que fuera, si quieres si quieres dejarle a la gente para personas que estén interesados, verdad, en, en, el, en el tema o en tu trabajo de la como científica, o seguirte en tus redes para enterarse. Ahí vi que en tu en tu eh, Twitter vi que pusiste una información ahí de de una, no sé si es un trabajo o una beca, una de las dos, déjame ver.
0: Sí, este, te puedo contar, tal vez para culminar un poco de lo que hago y un poco como que mi call of action, eh, pues actualmente no estoy haciendo ciencia directamente en el laboratorio, manejo el programa de postdocs, que son otra vez estos científicos que ya tienen doctorado, pero continúan esta etapa de entrenamiento antes de abrir sus propios laboratorios. Yo manejo el grupo de postdocs de mi institución, que es el Memorial sloan Kettering Cancer Center, y Memorial Sloan es eh, la institución más importante de cáncer en el East Coast de los Estados Unidos y nosotros hacemos mucho tratamiento de cáncer y también mucha investigación en cáncer. Así que mucho de lo que yo trabajo es entrenar a los científicos en cómo comunicar su ciencia y también ahora estoy interesada en tratar de traer a estudiantes negros, puertorriqueños, hispanos, nativoamericanos a nuestros laboratorios a nivel de estudiantado, o, sea, PhDs, o eh, a PHD o a la etapa de postdocs. De postdoc. Y lo que mencionas en el que posteé en mi Twitter es que actualmente uh, tuvimos una oportunidad para postdocs que están buscando solicitar posiciones para abrir sus laboratorios. Los vamos a entrenar en un bootcamp por um, seis sesiones la semana en dos semanas. Y era un llamado a que los eh, postdocs que fueran hispanos, que fueran nativoamericanos, que fueran eh, negros y también este postdocs con disabilities o con grupos poco representados solicitaran. Ese call ya se me cerró, pero eh, en estos días voy a estar poniendo una otra vez un call para que los estudiantes subgraduados que estén haciendo ciencias y estén interesados en hacer un PHD en un campo biomédico eh, pa, soliciten, pongan su solicitud, y entonces participen de unas sesiones virtuales que los vamos a ayudar a desarrollar sus, que saque la solicitud esté más, tenga los componentes necesarios para que sea más exitosa. Y entonces estoy a caldo de eso. Me encantaría traerme muchos puertorriqueños para acá, para el Memorial son Ahora, ahora mismo somos como cuatro nada más, así que somos muy poquitos. Y a mí me encantaría correr a esos pasillos y que me dijeran, huepa, aquí, allá, y que me hablaran en mi idioma. Así que los exerco a todos, que si tienen el tiempo me busquen en Twitter y mi handle en Twitter es y f o -R -T -I -S -S, y ahí, claro, pues estoy dispuesta, como tú dices, me contactan y soy muy responsable en contestar y para seguir impulsando e inspirando a la próxima generación de científicos puertorriqueños.
1: Sí, yo creo que a veces no nos damos cuenta de la cantidad de, de boricuas científicos que tenemos. Yo tengo un, un amigo que ha estado aquí en el podcast incluso, que se llama Luis Villanueva. No sé si sabes quién es, pero él sí, está súper activo sí en Twitter. Y Luis tenía el podcast de el podcast de Biología Boricuas, que a mí me duele muchísimo que no lo esté grabando ya. Eh, porque me encantaba, me encantaba ver todo este montón de puertorriqueños en diferentes posiciones verdad, de, de, de trabajo en... Eh, académico o en, o en posiciones de trabajo ¿verdad? relacionadas a la ciencia en todo el mundo, verdad, porque él tenía entrevistado gente de todo el mundo. Eh, interesante que yo conozco a Luis y, y tú también conoces a Luis, qué pequeño es el mundo.
0: <risa> sí, es que yo llevo muchos años siendo parte de la comunidad Ciencia Puerto Rico desde que se fundó en el 2005, así que tengo, a los que no conozco personalmente, por lo menos los conozco en el ámbito de nombre, a, a Luis lo conocía por el podcast y también creo que llegamos a coincidir en, en una conferencia. Así que tuve la oportunidad de conocerlo en persona. Pero te iba a hacer la oferta que el día que quieras hacer un reach out a la comunidad científica, hay científicos haciendo cosas súper chulas, jóvenes que están entrenando tanto como ya profesores que tienen sus laboratorios establecidos, así que el día que necesites un par de nombres ahí me llamas, que yo encantado te, te, lo, te pongo en contacto.
1: Ah, pues sí, perfecto, me encanta. Me encanta me encanta siempre saber qué es lo que están haciendo los boricos en, en todas partes del mundo, ¿verdad? Eh, siempre son, son historias interesantes porque pues eh, tenemos unas experiencias que como como yo siempre digo en el podcast todos tenemos una historia que contar y todas son interesantes así que de verdad que qué bien qué bien no 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 te voy a tomar la, la oferta en broma la voy a tomar en serio y, y, y para que me des el de nombre ahí entonces eh, pero anyway de verdad gracias por haber aceptado la invitación qué bueno que estuviste aquí y yo espero que a la gente le haya gustado y nada por allá te que te sigan en Twitter para que se enteren de, de qué es lo que está pasando la, la, lo que había este lo que había dicho que habías posteado en Twitter fue una, una posición que tenían para el director de diversidad equidad, equidad e inclusión fue una oferta que tenían ahí así que si a alguien le interesa también está ahí en tu en tu Twitter y pues nada, de verdad, se acabó el podcast de esta semana, gente. Cuídense un montón. Eh, nos vemos la semana que viene y tenemos otra historia la semana que viene, así que no se la pierdan.
0: Bueno, gracias Manolo por tenerme.
1: Bueno, pues bye bye.
0: Bye.
1: Y antes de terminar esta semana, queríamos darle las gracias a las personas que nos han ayudado con el podcast. Raúl Arnaiz nos hizo el logo y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen en homedecomic.com. pues para que vamos a grabar el podcast. Y nada, con eso los dejamos, se cuidan un montón y nos vemos prontito. Pues nada, sí, estamos en el episodio 253, así que yo lo que hago es que arranco el podcast, te presento y por ahí por ahí seguimos. Eh,
0: mi, nombre, mi nombre se menciona Jayar, porque todo el mundo me pregunta cómo se
1: dice. Yo, fíjate, cuando cuando escuché a... ¿cómo que se llama la chica esta? La host de... Erin Barker. Pues uh -huh. cuando, cuando yo la escuché a ella, le dije... Ah oh, wow no sabes decir Yahaira
0: no es, es que no voy en inglés me quieren decir Yahaira pero mi nombre no es Yahaira, y entonces en inglés acepto que me digan Yahara y en español pues mi nombre es Yahara
1: sí y pues... ella me
0: presento como Yahara que es la pronunciación que acepto en inglés,
1: sí, sí 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 pero después que no vi tu nombre dije ah con razón la muchacha está confundida eh pero, pero y, bueno, te preguntan en el podcast dónde sale el nombre y todo. Eso lo pero puedo. es fonético, te,
0: te lo digo porque muchas veces en los podcasts pierdo, un, o sea, gasto tres minutos explicando cómo decir mi nombre en inglés. así sí. que Porque hablas español, es... es o sea, olvídate de la H y es fonético.
1: Sí, 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 sí. No, y la H no suena como J, que es la otra también, que también en Puerto Rico ah. a veces la H opción, se pone como J. Y entonces la gente dice Yaijara en vez de Yaijara.
0: No, es fonético
1: totalmente. Bueno, pues, pues está bien, entonces. Y, y puede que puede que como cuando cuando arranquemos porque la cagé anyway <risa> porque yo soy notorio <risa> para eso pero bueno eh, pues nada no, arrancamos entonces <risa>